0: Слава Богу, что в мир пришел Христос. Я бы хотел задать вам вопрос. Интересно ли вам слышать об уникальных людях? О людях, которые, с которыми произошли какие-то необычайные события, или же те люди, которые сами обладают какими-то способностями, сверхспособностями, которые выделяют из, их, из всей остальной массы людей. В общем, люди, которые, с которыми произошло что-то эдакое или который может сделать что-то такое, что мы смотрим и говорим, ничего себе, вот это да, вот это что-то необычное. Интересно вам видеть, слышать о таких людях? И вот есть один такой уникальный человек, зовут его Майкл Латита, родившийся в 1950 году. Свои удивительные физи физиологические способности у него раскрылись в 9 лет. Он до смерти напугал родителей тем, что съел телевизор. Представьте себе, да, вот ваш ребенок в 9 лет берет, съедает, допустим, ваш утюг, или планшетник, или телефон, ну необычно, да? И с ним ничего не произошло. С 16 он начал развлекать за деньги народ, поедая металл, стекло и резину. Интересно, что в организме этого человека никогда не проявлялось никаких очевидных побочных эффектов, даже когда съеденное содержало ядовитые или токсические вещества. Обычно объект разбирают на детали, режут на куски, и он съедая глотает их, запивая водой. Этот человек попал даже в книгу рекордов Гиннеса из-за того, что съел самолет. СС на 150, он называется, самолет такой небольшой. Он ел его на протяжении целых двух лет, употребляя примерно по килограмму самолета в день. Ну, получается, что самолет весил где-то 700 с чем-то килограмм. Последний рентген показал, что в организме этого человека еще остались кусочки металла. А не умер он еще только потому, что стенки его желудка в два раза толще, чем у обычного человека. Вижу на... Лицах некоторых такое удивление, да, вот ничего себе, самолет съел человек, да, и ничего с ними происходит. На самом деле удивительно, да? И подобных уникальных людей их множество в мире, мы не раз, особенно сейчас, с развитием интернета, телевидения, мы видим и поражаемся их способностям, мы думаем, ну ничего себе, ну удивил вообще. Такие есть люди. Но, друзья, сегодня мы с вами собрались здесь чтобы поклониться тому, кто способен удивлять нас самим собой гораздо больше, каждый день, если мы будем внимательны к Нему. Сегодня вся проповедь будет сосредоточена на нашем Спасителе, Господе Иисусе Христе. И поверьте, Он гораздо более удивителен, чем все эти люди. Давайте сегодня вместе постараемся вспомнить, что превосходнее Его нет, что превосходнее Иисуса Христа нет никого на земле и даже на небе. Давайте постараемся, чтобы эта личность, она вызывала у нас восторг и восхищение. Мы понимали, что только Он, что только Ты, Господи, уникален, и чтобы, когда мы думаем о Нем, когда мы читаем о Нем в Писании, мы говорили, может быть, внутри себя, «Господи, насколько это удивительно и другим людям могли об этом рассказывать. Чтобы вспомнить и понять, что Христос по-настоящему уникален, мы сегодня с вами посмотрим на всю его жизнь. Хотя мы собрались здесь, и сегодня мы вспоминаем Рождество Христа, но уникальным является не только его рождение, уникальным является вся его жизнь. У Христа уникальное рождение, уникальная жизнь – и уникальная смерть. И сегодня на три вот этих фактора мы обратим наше внимание. И также мы кратко затронем еще и другие необычайные события, которые происходили при рождении, жизни, смерти Христа. И также мы особое внимание уделим уникальным последствиям Его смерти. Итак, уникальное рождение. Хочу вам рассказать реальный необычный случай. Мичиганская домохозяйка празднует рождение своей дочери Керы. Кера зовут ее, или Кира. Знаете, какого числа она родилась? 10 октября 2010 года. То есть 10, 10, 10. Это следует за рождением ее сына. 9 сентября 2009 года. 09, 09, 09. И ее первой дочери, 8 августа 2008 года. 08.08.08. 08, 08. Этот случай один на 50 миллионов. 36-летняя Барбара Сопер говорит, что это их собственное небольшое чудо. Несмотря на уникальность дат, дат детских дней рождений, они, родители настаивают, что это не было запланировано, и они даже взволнованы по этому поводу. Согласитесь, тоже удивляет, да, немного? Ну, может быть, даже не немного. Надо же, три ребенка и такие даты. Круглые даты, одинаковые друг за другом. Но, братья и сестры, гораздо более удивительно то, что Иисус родился от женщины, которая не имела связи с мужчиной. Давайте откроем Евангелие от Матфея. Первое. Первая глава с 18 по 25 стихи мы с вами прочитаем. Евангелие от Матфея. Первая глава с 18 по 25 стихи. Рождество Иисуса Христа было так: по обручении матери его Марии с Иосифом, прежде, нежели сочетались, они оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же, будучи муж ее, будучи праведен, не желая гласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он подумал об этом, вот ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, потому что родившиеся в ней есть от Духа Святого. Родить же сына и нарекешь ему имя Иисус, потому что он спасет людей своих от грехов их». А все это произошло, да сбудется сказанное Господом через пророка, который говорит, «Вот Дева в очреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Имануил, что значит «С нами Бог». Встав ото сна, Иосиф поступил так, как повелел ему ангел и принял жену свою, и не знал ее, как наконец она родила сына своего, первенца, и он нарек ему имя Иисус». Согласитесь, нелегко поверить. Согласитесь, нелегко поверить, что здесь говорит Евангелист Матфей. Зачатие Иисуса Христа от Святого Духа – это великая тайна. Братья и сестры, великая тайна наряду с сотворением Вселенной или Строицы. Мы здесь, будучи на земле, никогда не поймем этих механизмов. Мы никогда не поймем, как Господь это сделал. Для нас это сейчас закрыто, и, наверное, узнаем мы только об этом в вечности. Может быть, Господь нам откроет, как Он это сделал. И вполне естественно, что многие неверующие люди принимают вот эту историю просто за очередной библейский миф, просто как какая-то библейская сказка, просто то, что люди придумали для того, чтобы придать Библии какую-то чудесность, магическую какие то способности. И что удивительно, не только неверующие, но и многие верующие, особенно сейчас на Западе, ну и уже и в России, не воспринимают это всерьез. Не верят до конца в эту историю о рождении Иисуса Христа Девы. Мы можем согласиться с разными явлениями, чудесными рождениями, которые были в Библии. Помните Сара, которая родила в возрасте 100 лет. Это мы еще как-то можем принять? Помните историю о жене Маноя, матери Самсона, которая была неплодна, но явился ангел Господень, сказал, что она забеременеет, и так случилось. Мы это можем принять? Мы также без труда верим в ванну, в то, что также она какое-то время не могла родить, была бесплодна, но Господь дал ей ребенка. Им стал будущий пророк Самуил. Мы читаем о Елисавете, которая также была бесплодна, но Господь ей даровал сына, Иоанна Крестителя. Но когда мы с вами доходим до этих строк, до первой главы, 18 стиха, и читаем об этом чудесном рождении, то иногда возникают некоторые сомнения. Как же такое, Господи, могло случиться? Как ты это сделал? Нам до конца непонятно. Но я надеюсь, что каждый, кто находится здесь, дорогие друзья, братья и сестры, вы твердо убеждены в этой истине, в этом факте. Рождение Христа от Девы – это на самом деле сверхъестественное, уникальное событие. И оно не идет ни, ни в какое сравнение вот с этими детьми той домохозяйки, которые родились в такие даты. Здесь ни в какое сравнение это не идет. И именно поэтому так трудно поверить в это рождение. Именно поэтому многие люди не хотят согласиться, что такое рождение могло быть. Но, братья и сестры, если кто-то в это не верит, особенно если этот человек называет себя верующим, если он говорит о том, что он примирился с Богом через веру в Иисуса Христа, если он постоянно читает Библию, если он молится, но он не доверяет вот этой истине, то тогда нужно отвергнуть все, все сверхъестественное, что записано в Писании. Нужно отвергнуть то, что Бог сотворил мир за шесть дней. Можно отвергнуть то, что Господь остановил воды Иордана, когда израильский народ переходил через эту реку, и также и другие многие вещи. И поэтому нам с вами нужно быть твердо убежденными в этой истине, твердо верить в нее и отстаивать ее перед нападками мира. И понимать, что вот это рождение, рождение в мир Бога, уникальнейшие события, равных которому нет. Хотел бы еще отметить и другие необычайные события, показывающие уникальность рождения Христа. Рождение от Девы – это, это особенное, это, это не повторялось в Писании, этого нет нигде больше, это не повторялось в миру, это особенное, И на этом наше основное внимание. Это основная уникальность прихода Христа в мир – Бога человек родился. Благодаря этому рождению Христос не унаследовал греховную природу Адама, и поэтому смог прожить безгрешную жизнь. Но рождение Христа, оно связано и с другими необычайными событиями. Например, появление необычайной звезды, приведшей мудрецов с Востока. Я думаю, вы помните, также помните это событие. Когда родился Христос, пришли, Люди с Востока, это, скорее всего, это был целый караван, их было много. Они пришли и стали искать, расспрашивать людей, где царь Иудейский, где он родился. Никто не знал, никто не мог им ответить. Все были взволнованы, царь Ирод был напуган. Он также не знал об этом рождении и не предполагал, где находится этот царь Иудейский. Но что привело этих мудрецов? Написано, что необычайная звезда. Или, возможно, это было какое-то необычайное сияние, которое указывало на свершившийся факт, Христос пришел в мир. И это сияние потом, в конечном итоге, чудесным образом привело этих мудрецов, желающих поклониться Христу, рожденному Царю, Спасителю. Это сияние привело их прямо к тому месту, где находился Иисус. Согласитесь, не каждый день такое случается. Не каждый день люди приходят издалека, чтобы принести дары какому-то ребенку родившемуся, и притом направляет их к этому ребенку удивительное явление, сверхъестественное явление. Также, что еще уникально при рождении Христа, это многократное явление ангелов. Мы читаем, что Иосифу, Явился ангел и сказал: не переживай о том, что жена беременна, потому что это дело рук Божьих. Прими ее. Мы читаем также о пастухах, которые стерегли свои стада ночью. И им явилось большое количество ангелов и славящих Бога и говоривших о том, что в мир пришел Спаситель. Мы читаем также в дальнейшем, что Иосифа вновь является ангел и говорит о том, чтобы он бежал в Египет от Царя Ирода, который же хотел погубить всех детей, желая избавиться от соперника, желая убить этого ребенка, царя Иудейского. Согласитесь, мало таких случаев, если они вообще есть, чтобы, когда рождается ребенок, ангелы сходили с небес и говорили об этом. Это уникально. Также рождение Иоанна Крестителя, говорившего о приходе Христа, также сбывшееся пророчество о рождении, потому что в Ветхом Завете мы читаем многие пророчества о том, где, как родится Спаситель, где это будет, с какими событиями это будет связано, и во Христе все это исполнилось. Это по-настоящему уникально. Многие люди говорят, что Иисус был просто искусным таким обманщиком, который взял эти пророчества и в своей жизни все это исполнил, выдавая себя за миссию. Но на самом деле мы понимаем, что при своем рождении, будучи младенцем, маленьким ребенком, он ничего этого сделать не мог. И также свидетельство Симеона и пророчицы Анны. Помните, Симеон, человек, которому Господь открыл, что он не умрет, пока не увидит Спасителя. И когда Мария и Иосиф пришли для того, чтобы совершить то, что было предписано законом, принести жертвы за родившегося сына. Там находился Симеон, и увидев этого младенца, он взял, и он произнес такие слова, будучи исполненным Духа, и он сказал, что «Ныне, владыка, отпускаешь раба твоего по слову твоему, потому что глаза мои видели спасение твое». Представьте реакцию родителей. Что это такое? Что вообще происходит Родился ребенок, таким образом приходят люди с Востока, приносят дорогие дары. Приходят пастухи и говорят, мы ангелов видели, они предсказали, что родится младенец ясный. И тут появляется человек, который заявляет, что это спаситель. И также пророчится Анна, которая находилась там же рядом, она славила Бога за то, что за все происходящее. В общем... Мы с вами можем увидеть, что рождение Иисуса Христа – это по-настоящему уникальное событие. Равных этому событию нет. И, братья и сестры, нас с вами – это должно постоянно удивлять. Мы, может быть, с вами привыкли, мы читаем, читаем, мы уже все это знаем, все эти события, мы привыкли. И нас даже как-то не вызывает это особых эмоций. Ну, Рождество Христа было так, нежели сочетались, она имеет в очеве Дух Святого, как бы ничего особенного. Но вдумайтесь только, что произошло, какие события происходили в то время, братья и сестры. Я думаю, когда мы вникнемся в этом, когда мы будем больше размышлять о том же «Господи, насколько же чудесно было Твое рождение», то я думаю, нас с вами это наполнит радостью, мы будем говорить «Господи, ничего себе». И это только Твое рождение. Ты только еще родился. Слава Тебе, Господь! Но это не все. Евангелие продолжается. Мы с вами дальше увидим уникальную жизнь Иисуса Христа. Уникальная жизнь Христа. Есть такой человек, Даниэль Смит из США, являющийся пятикратным рекордсменом Гиннеса, он начал выкручивать свое тело в четырехлетнем возрасте, считая, что он не делает ничего особенного. Но вскоре Даниэль понял, каким талантом обладает, и в 18 лет он убежал из дома с, группой, с цирковой группой. С тех пор, как его называют «резиновый человек», поучаствовал во многих цирковых и акробатических представлениях. Самый гибкий человек из всех ныне живущих повторяет, вытворяет со своим телом невероятные вещи. Я смотрел видео про этого человека, он взял, а, вернее в начале видео, его вынесли примерно, ну может быть, вот, такие, вот такого размера ящик, его вынесли в этом ящике, он был там внутри, и он сам открыл крышку, там нога, рука, все это вылезло и вылез оттуда. Затем он взял теннисную ракетку, ну естественно беседки, и пролез через нее полностью выворачивался, он вывернул руку, так что вот сустав здесь оказался. И также он обладает еще способностью передвигать сердце внутри грудной клетки. И интересна была реакция всех зрителей, которые находились в зале, которые видели его. Вот такие глаза у людей. В шоке просто все были. На самом деле человек уникальный. На самом деле может такое, что повторить невозможно. Но, братья и сестры, Христос уникальный. Давайте взглянем на его земную жизнь, чтобы понять это. Во-первых, уникально то, что Христос, будучи совсем маленьким ребенком, в юном возрасте, он был в повиновении у своих родителей. Помните, в Евангелии от Луки, 2 глава, 51 стих, написано, что он рос, возрастал и был в повиновении у своих родителей. Всего лишь одно такое слово, повиновение. Но обращаюсь к детям, которые здесь находятся, к родителям. Дети, кто-нибудь из вас бывает постоянно послушен своим родителям? Не вытворяя никаких проказ, не обманывая ни, ничего, так, чтобы вас вообще не ругали никогда. Все отлично, постоянно повиновение. Сказал, сделай уроки – сделал. Ложись в это время – лег. Выключи телевизор – выключу. Ни одного такого нет. Родители, у кого есть уже дети, знаете ли вы таких детей? Есть ли у вас такие дети, которые были постоянно вам послушны? Не прикословили, не перечили, делали все, что вы им говорите, были в постоянном послушании на протяжении всего вот этого возраста, время взросления таких нет. И это также является уникальностью Иисуса Христа. Абсолютное повиновение родителям. Также особое развитие в раннем возрасте. Помните те события, когда пришли на праздник Пасхи в Иерусалим. И когда возвращались назад, Иисус, так получилось, что он остался, отстал от родителей, они, думая, что он идет где-то сзади, с родственниками, они ушли вперед, но потом обнаружили, что его нет, начали искать, беспокоиться. Вернулись в Иерусалим и увидели 12-10 лет. 12 лет было Иисусу на тот момент. И они увидели его сидящим вместе с законоучителями. Увидели, что этот маленький ребенок, их сын, он э, отвечает на их вопросы. Он задает им вопросы, этим учителям. И те удивляются, что же за разум в этом ребенке. Он дает такие мудрые ответы и задает такие глубокие вопросы. Все были поражены. Сейчас мы слышим о детях в вундеркиндах. Там ребенок в 7 лет уже закончил университет, уже в 10 он преподает 20-25-летним студентам и нас это удивляет. Думаю, ничего себе, вот это ребенок, вот это развитие. Мы понимаем, что Христос тоже был уникальным. В возрасте 12 лет Он поражал людей, которые долгое время, с детства занимались изучением закона, знали его, как они думали, в совершенстве, но Он удивлял этих людей своими вопросами и ответами. Также уникальность Христа проявляется в Его силе исцелять. Мы знаем множество, десятки случаев, описаны в Новом Завете, когда Христос исцелял людей. Один из них это то, когда Он исцелил человека при купальне в Эфезде. Человек, который был не мог ходить, не мог передвигаться, он был инвалидом много-много лет. И он лежал там, надеясь, что как-то каким-то образом получится, что он попадет в этот чудесный источник и исцелиться. Но когда к нему подошел Христос, Христу не потребовалось брать его, нести на руках в этот источник, просить, молить кого-то, чтобы человек исцелил, исцелился. Христос просто взял и исцелил. Удивительно, уникально. Я думаю, если бы мы были событиями того явления, то наши глаза были бы гораздо шире, чем когда люди смотрели на того человека, который через ракетку пролазит. Мы гораздо больше бы удивились. Также уникальность Христа. Его жизнь проявляется в силе изгонять бесов. Если вы знаете, может быть, слышали, у нас в Терлетамаке есть один, его зовут отец Симеон. Отец Симеон, он настоятель одного из храмов стерлетамакских. Этот человек... Каждую субботу в Никольском кафедральном соборе в стерель занимается тем, что читает специальный чин над страждущими от нечистых духов, или, проще говоря, изгоняет бесов. И если вы, может быть, сами были свидетелями, или видели видео, как это делается, большая толпа, я думаю, половина людей, наверное, просто зеваки, которым интересно посмотреть, как все это происходит, и он молится, специальная одежда, крест, Писание, и когда появляется такой человек, когда бес начинает проявлять себя в нем, то отец Симеон, он совершает определенные вещи, он прикладывает крест, он прикладывает Библию, он читает, что-то говорит, молится, говорит, ну, естественно, говорит о Христе, и, ну, как, как бы бесы выходят, не знаю, действительно это так или нет, но на самом деле Люди гавкают, люди прыгают Начинают зевать там Что-то еще, кричать раз, Иногда раздирают на нем одежды Вот такое происходит И это не один человек По всему миру есть множество людей Которые занимаются, так сказать Экзорцизмом, изгоняют бесов И разные методы они при этом используют Различные вещи у них есть Какие-то амулеты, кресты и все прочее Но в Евангелиях мы читаем, что Христу не нужно было никаких вещей. Ему не нужно было никому обращаться, просить. Он просто, просто повелевал, тебе говорю, выйди из Него, замолчи, выйди из Него. И бес вышел из человека. Кто еще имеет такую власть? Кто еще имеет такую силу, чтобы просто сказать Духу, который гораздо сильнее любого человека, гораздо умнее, искуснее, просто сказать, замолчи, выйди, и все, человек свободен. Никаких долгих манипуляций с этим человеком, никаких крестов, писаний, прикладываний или чего-то еще, сказал слово, человек свободен. И как свидетельствует сам вот этот отец Симеон, он говорит, что был такой случай, когда к нему дол, достаточно долгий период приводили девочку, из которой бес ну, никак не выходил. Он проявлял себя, проявлял, проявлял, но никак не выходил. И только лишь спустя какое-то время без вышел. Как бы совершенно незаметно это произошло. И отец семьи он радуется, что это случилось, что девочка свободна. Но обратите внимание, долгое время он ничего не мог сделать. Ничего не мог сделать. Но Христос не так. Сказал и все. Сказал и человек свободен. Также это не все. Уникальность Христа, Его жизни на этом она не заканчивается. Также уникально то, что Христос умел управлять физическими явлениями. Есть такой пример. Монах храма Южный Шалинь, Ши Лилянь. Попал в книгу рекордов Гиннесса тоже. Вот что он сделал. Он пробежал около 125 метров по воде. Но не просто, не просто он взял и разбежался, по воде пробежал. В качестве приспособления он использовал 200 фанерных досок, плавающих на поверхности водоем. Досочки положили, они связаны между собой, но они так немножечко плавают. Рекордсмен способен не проваливаться под воду, используя выверенное сочетание скорости бега и удержания равновесия. Этот прием получил название «Полет над водой» входит в набор умений мастера кунг-фу. Шили Лян является рекордсменом в мире в этом занятии. В январе 2015 года он пробежал по воде 120 метров. Монах начинал свои попытки в 2009 году, тогда он преодолел дистанцию 18 метров. То есть, видно, человек совершенствуется в этом искусстве. Уже следующий зафиксированный результат, которого он добился через год, составлял заметный больше 28 метров. Представьте себе, вот этот монах, ну, видимо, чем он там заниматься, да? Решил вот по воде побегать, рекорд поставить. Долгое время тренировался, там удерживал равновесие, досочки все это рассчитали. И вот, наконец, добился такого выдающегося результата, пробежал 120 метров по воде. На самом деле, видео смотришь, да, интересно, думаешь, надо же, как смог, пробежал. Но, братья и сестры, Христос гораздо более уникальный. Ему не нужны были досочки, ему не нужны были годы тренировок, навыки в равновесии. В Евангелии от Матфея, 14 главе, с 23 по 27 стихи мы читаем, что он просто шел по воде. Ученики были в лодке. И вдруг увидели, как они подумали, призрак идет. Но это был Христос, который шел по воде. На самом деле уникально, братья и сестры. Попробуйте, выйдите, пройдите по воде. Потренируйтесь, может быть, получится так пробежать без досочек. Но Христос это мог. И в этом также его уникальность. Также уникальность Христа в его жизни проявлялась в особой мудрости в ответе на вопросы. Мне очень поражает одна история, записанная в Евангелии от Иоанна, 8 глава, с 1 по 11 стихи. История о женщине, которую взяли в прелюбодие. Известная история, я думаю, все помните. И просто когда представляешь всю эту картину, то, что там происходило, поражаешься мудрости Христа. Помните эту историю? Женщину улечили в измене мужу, фарисеи и законучители обрадовались такой ситуации, ага, взяли эту женщину и повели ее к Иисусу Христу, думая, что сейчас, наконец-то, зададим ему вопрос и посмотрим, как он ответит, и постараемся его выловить в этом ответе, чтобы, ну, наконец-то, его обвинить. И вот они идут, представьте, зачем было идти к нему, но... Их цель была, это уловить Христа в чем-то, обвинить Его. И вот они взяли эту женщину, они идут к Нему. Но Христос в это время, написано, Он что-то писал на земле, на песке. Он сидел спокойно, что-то писал. И вот подходит вся эта толпа, эти люди. Наверняка там было большое количество зева, которые думали, а что сейчас произойдет? Как же, как же он ответит? Что случится дальше с этой женщиной? И вот подходит вся эта толпа, и фарисеи, они говорят вот эту женщину мы взяли в прелюбодеянии, в законе Моисеев написано, побивать камнями, ты что скажешь? Ну-ка давай, ответь нам. И Христос спокойно дальше что-то там рисует, что-то пишет. Наверняка у этих людей было уже возмущение внутри, Ты что, мы тут пришли, Привели эту женщину, задаем тебе вопрос, а ты молчишь и даже внимания не обращаешь. Но удивляет ответ Христа, который проставил этих людей в тупик. Помните, одна фраза. Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень. И тогда, начиная со старших, они начали уходить. Когда читаю эту историю, просто удивляюсь мудрости Христа. Думаешь, Господи, вот как бы мне научиться, и было не раз желание такое, Господи, как бы мне научиться так, чтобы вот мудро отвечать людям, чтобы раз ответил и в точку, чтобы не говорить лишних слов, каких-то глупостей не наговорить. Не получается. Где-то глупишь, лишнего скажешь, скажешь так, что неправильно поймут. Но Христа была колоссальная мудрость, божественная мудрость. Одна фраза. И все. И сказать нечего. Людям сказать нечего. Также у Христа была уникальная способность знать мысли людей. Есть опять же такой человек, наш современник, живет до сих пор жив. Зовут его Леор Сушарт. Это человек с уникальными способностями. На сегодняшний день он является одним из сильнейших телепатов мира. На каждом своем выступлении Сушард шокирует людей своей силой мысли. Он способен не только прочитать любые мысли другого человека, но может и заставить вас думать его мыслями. У всех на глазах силой своей мысли он гнет металлические ложки и двигает предметы. Льор Сушард прославился на весь мир как потрясающий телепат, который умеет угадывать мысли людей, а также двигать предметы с помощью мысли. И стали, кстати, он был у нас в России, его показывали э, в шоу ⁇ Пусть говорят ⁇ и сегодня вечером. И этот человек произвел ну, такой большой эффект. На самом деле интересно, что он просто подходит человеку и говорит, слушай, вот, там, задумай какое-нибудь слово, только тебе известное. Вот, задумай сейчас слово, напиши его на листочке. И я напишу то же самое. Он отворачивается. Человек там стоит, они спиной друг к другу, они одновременно пишут и потом показывают листочки, результат одинаковый. Удивительная способность читает мысли людей человек. И удивительно, он может еще ложки гнуть, просто держит в пальцах и ложка сгибается, и потом она ломается на просто сама собой. Но Христос, опять таки, Христос гораздо более уникален. В Евангелии от Матфея, 9 главе, с 1 по 7 стих, мы можем прочитать. «Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему парализованного, положенного на постель. И Иисус, видя веру, их сказал парализованному, «Дерзай, чада, прощаются тебе грехи твои». При этом некоторые из книжников сказали сами в себе, то есть мысленно. Он богохульствует. Внутри себя продумали, то есть на слух они это не произносили, подумали сами в себе. Иисус же, видя помышления их, видя мысли их, сказал, «Почему вы мыслите злое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать, прощаются тебе грехи, или сказать, встань и ходи?» Представьте, Думаю, интересно, наверное, тоже реакция фарисеев была. Только подумал и Христос отвечает, что это вы там себе думаете, что легче сказать, так или так. И это лишь один случай. В Евангелии описано много таких ситуаций, когда Христос понимал мысли учеников. Он даже знал не то, чтобы мысли того человека, который находился рядом, но он знал, о чем говорят его ученики, находясь где-то там вдалеке, когда они идут, и спорят между собой, кто из них больше, кто из них важнее, кто из них там по правую, а кто по левую руку сядет, когда Христос будет царствовать. И вот они приходят сюда, и Христос им задает мысли, о чем вы там рассуждали дорогой? И приводит им примеры, иллюстрации. То есть он знал, даже находясь вдалеке от них, он знал, о чем думают его ученики. Согласитесь, это уникально. И также Христос обладал силой воскрешать мертвых. Я думаю, также всем вам хорошо знакома история с Лазарем. История с юношей, который умер, которого уже положили в гробницу. Как гробница тогда выглядела, это такая небольшая пещера в скале. Тело клали туда, пеленали его, обмазывали, и затем приваливали большой камень ко входу. И вот этот человек, он пролежал уже, как написано в Евангелии, четыре дня. Четыре дня в могиле был уже человек. То есть это явно не литургический сон, там не просто он в обморок упал, он был именно мертв. И когда Христос пришел и уже пошел для того, чтобы воскресить этого человека. Ему даже, даже родные Лазаря говорили, Господи, уже четыре дня он там, уже запах не нужно открывать. Но Христос сказал, отвалите камень. И опять же мы читаем, он не, не прыгал над ним, не делал там что-то, просто всего лишь слово. Лазарь, выйди вон. Просто повеление, просто короткая фраза, три слова. И все, вся толпа, которая там находилась, увидели человека, который был мертв четыре дня, который выходит из этой гробницы живой, весь замотанный. И написано, что многие тогда его идеи уверовали. Другие пошли, рассказали фарисеям, книжникам, и те думали, что же теперь делать нам с этим Иисусом. Теперь люди уверуют в Него, надо Его убить вместе с Лазарем. Но удивительно, на самом деле, друзья, удивительно то, что сделал Христос. Такое никому не под силу. Хотя сейчас люди пытаются что-то делать, говорят, что они могут воскресить, но реально, реально такого случая нет. Обман, шарлатанство этого полно, но реально случаев нет. Также мы читаем еще об уникальной способности Христа управлять погодными явлениями, Опять же, помните ученики, когда находились на море, когда началась сильная буря, так что лодку начало захлестывать, Они были в панике, не знали, что им делать. Христос спокойно там лежал, спал. Они разбудили, «Господи, Тебе что, не дела? Мы умираем тут все. Сделай что-нибудь». Христос просто, опять короткая фраза, «Умолкни, перестань». И сделалась великая тишина. Вот представьте себе ситуацию. Сейчас у нас зима, вы выходите на улицу, метель, буран, все вот так, ветер сильнейший, снег кружит, холодно. И вдруг говорит, умолкни, перестань. Фу, тишина, просто снежочек падает потихонечку. Я думаю, для учеников это было нечто особенное. Думаю, если бы... Интересно, если бы было на тот момент были мобильные телефоны, можно было снять на видеокамеры вот эти все события, то если бы сейчас это все выложили в интернет, в YouTube, в ВКонтакте, и все вот это можно было просмотреть, включая рождение Христа, Его жизнь, то думаю, мы бы с вами, наверное, не переставали удивляться. Не переставали, Господи, здесь ты так, здесь ты, да шухты, ты, ничего себе. Все остальные бы, все люди с их способностями просто померкли на фоне Иисуса Христа. Но у нас с вами есть вот это слово, и мы здесь можем читать, и мы можем полностью доверяться тем событиям, которые происходили, и мы с вами можем понимать, что Христос – это уникальная личность. Его жизнь, она уникальна. Итак, мы с вами увидели уникальное рождение Христа, Его уникальную жизнь, но впереди еще уникальная смерть. Друзья, я думаю, можно было найти множество примеров людей при, при всем желании, при поиске. Можно было найти людей, которые не отвечали бы на провокации, когда их обвиняют. Смерть которых была бы связана с какими-то погодными явлениями. Может быть, есть такие, были такие случаи. Можно найти людей, наверняка можно найти людей, которые, несмотря на боль, несмотря на приближающуюся смерть, они не забыли о заботе о своих близких. Я думаю, можно найти людей, в которых сбылись также и некоторые пророчества. Думаю, есть такие, может быть, поискать что-то, можно найти. Но, друзья, при всем желании невозможно найти реальный пример человека, который бы после смерти воскрес из мертвых. Имеется в виду реальная смерть. И опять же в этом уникальность Христа. К Нему никто не приходил, там не, не говорил, Христос выйдет но Он воскрес. В Евангелии от Матфея, 28 глава, 28 глава, с 1 по 8 стихи мы можем прочитать. По прошествии же субботы. На рассвете первого дня недели пришли Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гробницу. И вот произошло великое землетрясение, потому что ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гробницы и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись, его стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал, не бойтесь, потому что я знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его здесь нет, он воскрес, как сказал. Пойдите, посмотрите место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас с Галилеей. Там его увидите, вот я сказал вам. Братья и сестры, это уникальнейшее событие. Воскресение Иисуса Христа – это то, что не под силу никому, то, что никто еще на земле повторить не смог. И это не выдумки. Опять же, некоторые люди возражают, особенно неверующие, ученые, они возражают, они придумывают различные гипотезы, они говорят, что на самом деле Христос он не умер, он просто был без сознания, а там он очнулся и вышел. Предполагают также другие версии, что его тело похитили. Полно полно разных предположений, ну, лишь, бы, лишь бы не довериться тому, что Христос на самом деле воскрес. Но апостол Павел в своем послании к Оринфянам, он подтверждает, подтверждает этот факт. и Он говорит о том, что свидетелями воскресения Христа были более чем 500 человек, 500 братьев, которые видели его уже после смерти, после распятия. Христос был там, Он общался, Он давал наставления ученикам. И в конечном итоге мы читаем, что ученики были свидетелями того, как Христос вознесся на небеса. На самом деле удивительно. Но, братья и сестры, что это все нам дает? Уникальное рождение, уникальная жизнь и уникальная смерть Христа что для нас с вами это значит. Именно благодаря этому, именно своему воплощению, своей жизни, и самое, что главное, своей смерти, где он победил, своему воскресению, в котором победил смерть, Христос теперь дает каждому из нас возможность примириться с Богом. Каждому человеку, который поверит, в эти факты, и это истина. Каждому человеку, который доверится в вопросе своего спасения Иисусу Христу, который доверится тому, что на самом деле Христос – ты Сын Божий, ты родился непорочно, грех Адама не перешел на тебя, Господь, ты прожил безгрешную жизнь, ты прожил чудеснейшую жизнь. Многие люди были свидетелями Твоих чудес, которые Ты совершил. И, Господи, помимо всего прочего, и Твоя смерть, она также была чудесной и уникальной, потому что Ты воскрес. И многие были этому свидетелями. И многим это дало необыкновенную силу для того, чтобы проповедовать Евангелие всем окружающим людям, несмотря на любые запреты и гонения. Господи, только благодаря Тебе, Иисус, теперь мы имеем возможность общение с Богом, настоящего живого общения с Богом. Мы имеем надежду на будущее, мы имеем надежду на то, что когда наша земная жизнь здесь закончится, мы станем подобны Ему. Как и Он воскрес, так и мы. В каком Он прославленном теле явился, в таком и мы явимся, Господи. И все это благодаря Иисусу Христу. И Господь нам дает великую надежду, великую радость, мы можем жить, Здесь сталкиваюсь со всеми трудностями, со всеми какими-то бытовыми ситуациями, ссорами, с каким-то насмехательством над нами, с другими, с болезнями. Но мы понимаем, что Христос благодаря Тебе у нас есть надежда, великая надежда на будущность в небесах. И каждый неверующий человек, кем бы он ни был, какие бы поступки ни совершил, что бы ни было в его жизни, каждый человек может Довериться Христу в вопросе спасения. Каждый человек должен, услышав вот эту весть обо Христе, о Его приходе, о Его смерти, о том, что веруя в Него, ты можешь спастись, такой человек должен незамедлительно отреагировать. Он должен понять, что он в опасном положении находится, что пути его погибельны, что Господь после его смерти будет судить его единственная надежда единственная возможность оправдаться и примириться с Богом и избежать Его будущего гнева это Ты, Иисус Твоя смерть Твое воскресение только это поэтому большое желание, чтобы всякий, кто сейчас еще до сих пор понимает понимает, что у него нет мира с Богом что Господи я иду в ад. Что у меня в жизни много проблем, я ничего с этим не могу поделать, чтобы каждый такой человек понял, что сейчас, сегодня, он здесь он сталкивается с великой личностью, с уникальной личностью. И этому человеку вам нужно незамедлительно отреагировать на то, что он совершил и к тому, что Христос призывает, к чему он призывает. Чтобы веровали в Него и через Него